1: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 30 de diciembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. No me digáis que esto no suena a fin de año. He hecho una lista, tengo una... Tengo una lista de, de éxitos, de, de músicas que se oyen en fin de año.
0: Los Villas people no podían faltar, ah, por los supuesto. Los no
1: people no pueden, no pueden faltar. Eh, Luego en los sonidos de la historia, vamos a hablar de la Nochevieja,
0: ¿no? Sí, vamos a hablar de cosas que hacemos en noche vieja que algunas son como muy contemporáneas, ¿no? Pero que siempre generan conversaciones el día 31 de diciembre, en la familia, ¿no? Y cosas que se comentan como en la familia, después de la cena, cuando hacemos mañana y tal, pues hablaremos de cosas. Pues vamos a comentarlas un poco.
1: Somos animales de costumbres.
0: Totalmente. ¿eh?
1: Ahora, eh, si, si yo le preguntara a los oyentes una canción de ya desierta era, ¿eh? Una canción de noche. Che vieja, ¿cuántos no apostarían por esta? Porque esto más que una canción es un momento noche vieja, ¿no? ¿Eh? ¿Quién nos recuerda Boys, Boys, Boys? Ay, ¿eh? pobre
0: Sabrina. Y... Bueno, eso estaba preparado seguro. Bueno, es que yo creo que sí. eso estaba muy preparado. Sí, yo creo que sí. Yo
1: creo que estaba muy preparado. Oye, cuéntanos, Sandra, ¿dónde nos vamos a ir de escapada hoy?
0: Pues como es un día especial, que es el último fin de semana del año, vamos mm. a irnos lo más que podemos al sur. Entonces vamos a ir hasta Tarifa, que recordemos que es el ah. punto más al sur, no solamente de la península ibérica, sino del continente europeo. Entonces vamos a conocer y a visitar visitar Tarifa.
1: Qué bien. Bueno, antes quiero llevaros a mi pueblo.
0: Mira,
2: hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esa noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira.
1: Porque hablando de costumbres, eh, en Isla Cristina se quiere recuperar una costumbre que a mí me ha sonado muy curiosa. Y muy interesante y que por supuesto me apunto, es decir, yo en cuanto termine el programa me voy para Isla Cristina y me apunto esta tarde, hoy día 30, no mañana 31, hoy día 30, se va a despedir el año en Isla Cristina a las 8 de la tarde comiendo 12 uvas, no. Comiendo 12 gambas.
0: Yo me voy contigo. Pero ya está, él
1: pero bueno, está te invitado.
3: acompañamos, te acompañamos. ¿Tú
1: te vienes también, Kike? por favor. ¿Dani se viene oh, también? Oh, oh, Dani también por se por viene. Por qué motivo, Isla Cristina el primero, pero. La Las gambas,
0: gamba, gamba, ¿no? 12 gambas.
1: ¿eh? gambas de Isla Cristina, eh, que sí, no son verdad. cualquier cosa. Permitidme que salude a Mariano García, que es el presidente de la lonja de Isla Cristina. Hola, Mariano, querido amigo, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal por ahí? Bien, bien, nervioso, ya que esta tarde noche pues hacemos, recuperamos de nuevo esto que iniciamos en el 2012 por parte de la familia García uh
1: -huh.
4: y cada vez se iba juntando más gente, cada vez más familia y al final pues es un
1: acto que organizamos junto con el Ayuntamiento. bueno, ¿en qué consiste la cosa, Mariano?
4: Bueno, pues la cosa consiste, en principio era unir a la familia, como he dicho anteriormente, uh -huh. Y se fueron cada vez más gente y al final pues todo el pueblo quiere participar en, en esa campanada que se utiliza una campana antigua de un barco y son doce gambas peladitas, no muy grandes, para que no se acargan la gente, uh -huh. y que las tomaremos todos ahí en el paseo de las flores, y estaremos todos con música, con miel artificial y con mucha música y con, y con comidas
1: típicas de, de Isla
4: Cristina.
1: Qué bueno, qué bueno. El, ¿La cita a es las bien, 8 yo. de la tarde? La cita es a las 8 de la tarde uh -huh. en el Paseo de las Flores. En el, 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 en el centro del pueblo. En el centro del pueblo, en el Paseo de las Flores. Ah. ¿Y la gamba sí, ya, ya, cada la, uno pone la suya o cómo va esto?
4: No, no, la
1: gamba la, la ponemos blanca de Isla Cristina,
4: pues, eh, son acuerdos con Empresa, como en este caso Sisa sí, se ha prestado también, uh -huh. eh, colaborar y, y Don Capo le va a poner las jamba Igual poner algunas chisla también para que la gente antes de, de comer la jamba también pueda degustar nuestra chisla. Porque no olvidemos que aquí en de la Cristina tenemos hasta 147 especies, no se puede tomar todo en esa noche.
1: No, no, claro, no no, no dan los estómagos para tanto. <risa> <risa> por cierto, y ya y ya que estamos hablando de la lonja y de los productos ¿Cómo van eh, las cosas por ahí?
4: Bueno, este año hay mucha gana, El precio ha sido superior a años anteriores uh -huh. Yo recomiendo que hoy día 30 la gente no se no se dejen dormir Con respecto a, a comprar la gama famosa de vuelo Porque mira Cristina, echa el 80% de la gamba del Golfo de Cádiz de Huelva sale por nuestra lonja como bien conoce mm -hmm. eh, y entonces recomendamos que después de la parada biológica que hacemos los pescadores sobre el día 1 más bien sobre el día 10 de noviembre empiecen a efectuar eh, sus compras porque mm -hmm. esta gamba es tan buena que la podemos tener congelada seis meses que no se nota todo, absolutamente nada si son auténticas y nuestras mm -hmm. no se nota nada
1: bueno, recordamos, cita esta tarde, 8 de la tarde, en el Paseo de las Flores, en el centro del pueblo, recuperamos esa tradición de unir a las familias para despedir el año. En Isla Cristina, comiéndonos 12 gambas y degustando algún que otro producto más propio de Isla Cristina, que ya os digo que es una maravilla. Mm. Mariano García, presidente de la lonja de Isla Cristina, gracias por atendernos. Luego te daré un abrazo y, en cualquier gracias, caso, y si no te veo, Felipe.
4: Estás invitado, no tardas mucho en llegar, ¿eh? Que se que
1: acaba. Ah, claro, que, Acabas, se acaba que se acaba, que se acaba. Yo estaré tempranito por ahí, te lo aseguro. <risa> un abrazo muy fuerte, Mariano. Acuerdo, un abrazo y que tengamos un buen de año. Venga, pues vamos a subirnos a la bicicleta. El gran Quique nuestro hombre de la bicicleta, viene hoy entusiasmado. Sandra viene contento, pretórico. <risa> Sí eh, nota,
3: ¿no? En los colores de la carita. a ver es que aquí
0: que le pones una bicicleta y ya está contento, no hace falta emociono, darle más. Me
3: emociona, <risa> me emociona. Hoy nos va a llevar a mm. su casa. Sí, 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 así es, a mi casa, a mi casa. A casa papiqui, por casa, por pasa... <risa> así ah, lo digo, a ver. por Ay, casa papiki
1: <risa> Bueno, Pero la ruta que hoy nos trae para además. cerrar el año eh, nos lleva hasta Fuenteridos.
3: Efectivamente, bueno, recorremos todos los sábados, vamos buscando rincones por toda Andalucía para descubrir sitios bellos, sitios preciosos... ...para para disfrutarlo con la bicicleta... ...y hoy el corazón en el último del año... ...pues me lleva a mi tierra, al pueblo de, de mis padres... ...el mío que también lo siento así... ...y el de toda Andalucía, no, ¿no?... ...nos vamos a Fuenterido... ...a recorrer una ruta circular... ...con el pueblo de Los Marines... ...una ruta que nos va a permitir salir desde Fuenterido... ...llegar hasta Los, mari hasta los Marines por un camino... ...y volver por otro... ...empapado de la Sierra de acena ...y picos de Aroche... Un, ...un bosque que la gente cuando lo descubre... ...dice, uy, esto es como Galicia... ...yo no conocía Galicia... ...y, y de, decía, bueno, será porque hay muchos árboles... ...cuando vas a Galicia y ves... ...la frondosidad de aquella vegetación... ...claro, ahí entiendes cómo la gente... ...en, el, en esta Sierra de Huelva... Puede, ...puede encontrarse así, ¿no? Y además... Los ciclistas una vez que descubren este, este paisaje, esta ruta, pues la pueden disfrutar durante todo el año. El invierno uh -huh. propiamente no tiene mucha dificultad de, por temperatura, pero cuando llega el verano, estos bosques de bosques de alcornoque, encina, pues te siguen dando mucha sombra. Eh, ...evitando las horas centrales... ...en cualquier momento... ...por la mañana y por la tarde... ...pues puede ser. ...una salir, ruta para
0: ¿no? todo el 2024...
3: Sí, sí, el, enero, ...de a sí, diciembre... Sí. ...¿cuánto bueno, tiene de, de extensión... Recor ...el recorrido?... ...vamos a hacer 12 kilómetros... ...vamos a ir 6 kilómetros... ...hasta Los Marines... ...lo hacemos saliendo... ...desde Fuenterido... ...desde su fuente de Los 12 Caños... ...y justo detrás de la fuente... ...el camino real a Los Marines... ...que nos permite arrancar... ...y orientar nuestra salida... ...hacia la piscina del pueblo, el campo de furbo... ...ahí hay una primera parte que está un poquito más urbanizada... ...pero rápidamente y en menos de un kilómetro... ...llegaremos a la carretera nacional... ...la que une Sevilla con Portugal... ...ahí esto lo destaco porque es un punto... ...en el que tendremos que tener cuidado a la hora de cruzar... ...pero una vez que realicemos el paso de la carretera... ...a partir de ahí nos encontramos libres de peligro y con todo el disfrute ya para, para ir eh, tranquilamente andando hasta los marines. Eh, lo primero que nos vamos a encontrar es mi casa, vuestra casa, <risa> <risa> <risa>
0: <Mi> <risa> casa papiqui, la, la
3: casa de toda Andalucía. Ahí estáis <risa> invitados cuando queráis, hacemos ya una, unas castañas, hacemos un asado y, <risa> y lo disfrutamos, ¿no?
1: Que esta es una buena época para ir ¿no?
3: Sí, bueno, la, la época, todavía hay mucha castaña, la, fue la época fuerte en octubre, pero bueno, eh, no todo el año se mantiene la castaña, pero en cualquier momento podemos uh -huh. hacer un asado en una buena chimenea o en una barbacoa y con esas sartenes que tienen los agujeritos que parece que te las has cargado, pero no, para, para asar las castañas son, son fabulosas, ¿no? Y cuando llega el verano cambiamos la castaña por las papas, esta tierra es de papa, estamos hablando de Fuenterido y sus habitantes que son paperas y paperos mm. Anda. y son unas papas pepe, que no te lo puedes imaginar, hacemos un borrajo que es con la candela eh, metes la papa bueno, antes se enterraba en esa ceniza ya no hemos bajado pa de la bici ¿no? ya la bicicleta ya la hemos tirado <ríe> hemos cogido el botellín <ríe> y la papa <ríe> bueno, sí, continúo porque eh, una vez que hemos pasado Casa papiki entramos en un barranco el barranco de Buen Vino donde tenemos un puertecito que se llama puerto de los marines, el pueblo al uh -huh. que vamos a destinar y desde allí vamos a tener un punto alto donde vamos a divisar toda la sierra y se ve además, fue enterido perfectamente con la torre, con su, su campanario de, de su iglesia y es un, un punto muy bonito para pararnos, fíjate que vamos a hacer 6 kilómetros para llegar a los marines pero sin entretenernos mucho, vamos a echar una horita. ¿Por qué? Porque el camino va pidiendo que, que nos vayamos parando y vayamos, vayamos disfrutando pero, de pero este recorrido. ¿Es pendiente o es llano? Bueno, esta sierra no tiene grandes montañas, grandes subidas, pero sí es un poquito rompepierna, ¿no? sube, baja, uh -huh. sube. Esta subida, por ejemplo, al puerto de los marines, ...además es un poco pedregosa y a lo mejor en algún tramo... ...pues nos tenemos que bajar, levantar un poquito la bicicleta... ...para salvar alguna roca... ...pero al fin y al cabo asequible...
1: ...bueno, eso pasa también en Galicia... Sí, ...en el hay mucha... Camino de Santiago... Que lo hice yo en bicicleta por el, la ruta francesa... Similar, ...había zonas en las que te tenías que bajar de la bicicleta... ...porque no... Boom, ...es porque
0: imposible, no se,
1: no la, se sí, podía... ...romper sí, sí, las, las piernas ahí... Piedras sí. ahí que... ...allí por
3: ejemplo está el puerto, el puerto de Piedrafita ...y el de Ocebreiro... El Ocebreiro, ¿no? Ocebreiro eso, eh, ...que eso sí, por ejemplo... ...son subidas en las que hace 5 o 6 kilómetros... ...eso no, no lo vamos a encontrar aquí... ...aquí vamos a subir 200 o 300 metros... Uh -huh. ...pero volvemos a llanear o a bajar... Para después recuperar, ¿Y esto es para
0: ¿no? todos los públicos? Sí. ¿Cómo lo bueno, dirías tú?
3: Sí, bueno, con, tomándonos esos tramitos de su vida con un poquito de, de calma, pero sí, bueno, eh, Quique, que ahora ya lo tenemos en Holanda, no. <risa> pero a, eh, arrancó aquí con su bicicleta cuando pequeño y este era uno de los caminos que, que más hacíamos. Y, y bueno y el tráfico bueno disfrutaba y me hacía a mí disfrutar ¿no? con la bicicleta y rápidamente nos en, nos encontramos en el, en el pueblo de los marines los marines además que tiene unos lavaderos espectaculares que todavía se conservan tal como se, se utilizaban en aquel entonces y además también otro mural muy bonito muy, muy simpático de descubrir porque es un mural con, con unos paños bastante grandes de dos metros por tres metros en el que representa ...representan cada uno de los 29 pueblos... ...que tiene toda la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... Qué bueno. ...entonces sí, están muy, muy identificados cada uno... ...y bueno, también tiene su visita... ...lo hacemos además propiamente por el recorrido... ...que tiene el Pueblo de los Marines... ...y ahora... ...volvemos a salir de los marines... ...para volver hacia Fuenterido... ...lo hacemos por... ...una calle empedrada... ...muy bonita... ...con una alameda de eucalipto... ...él es una... ...está en la zona del cementerio... ...para que podamos preguntar... ...y orientarnos... Eh, ...y bueno... A ...la eh, zona del dice,
1: cementerio... ...no te va a contestar nadie... ¿no?
3: ...bueno... ...allí no pregunte... ...pregunta antes, vale, vale. <risa> antes... de llegar... ...y... ...bueno... ...como te decía... Eh, ...hacemos el camino de vuelta... ...llegamos a una... ...zona... Eh, que se llama el Charco Malo y es es un barranco que recoge bueno agua de distintos arroyos y de distintos barrancos del lavadero el agua que se que se utiliza en el lavadero termina saliendo por este eh, Charco Malo y ahora paseamos junto a ese arroyo entre entre álamos que, que van a, acompañándonos al lado de la ribera es que le da un colorido eh, fabuloso y se nos acaba el tiempo Estoy que ya no existe ayer y no nos
1: Estamos haciendo esta ruta, este, esta ruta circular eh, por Fuenteridos, pasando por los marines y volviendo de nuevo por el arroyo de la, de la guijarra y Valdelama.
3: Ahí está. Ahora ¿verdad? llegamos a Valdelama justamente, que además tengo el recuerdo de mi abuela llevarme a Valdelama montado en una burra. Desde Fuente Heridos. Ahí tenían su, su campo, sus castaños, su sus frutos y, y, y así, tenían su, sus cosechas, y la verdad es que lo recuerdo de chiquitillo, de echaba allí algún algún día en esa, en esa parte. Uh -huh. En esta parte de Bar de Lama, volviendo para Fuenterido, nos vamos a encontrar con un desvío a la derecha hacia Cortelazó, que si nos equivocamos, nos vamos a dar cuenta rápidamente, Pepe, porque...
1: ¿Por qué? qué? pasa?
3: Nos metemos en la Sierra del Palancar, que es una sierra que a, divi, eh, digamos, marca la frontera entre los marines y Cortelasor, pero con una cuesta del 20%, Pepe, que rápida, mm. rápidamente vamos a decir, esta no es, no es? este no es el camino, efectivamente. No es, no es. Está muy bien señalizado toda esta ruta y, y podemos seguir bien las indicaciones. Uh -huh. Y bueno, siguiendo por ella, volvemos otra vez... ...ahora a cruzar esa carretera que lo hicimos inicialmente... ...ya cuando vamos a llegar a Fuenterido... ...y lo, lo hacemos a la altura de la venta... ...y subimos el punto culmen, eh, el camino Maiguerra que se llama... ...que es una calleja empedrada con muros de piedra a los lados... ...totalmente un túnel por la arboleda que tiene... ...un momento precioso para ya volver otra vez a entrar a Fuenterido... ...y tomarnos allí un respirito bueno.
1: ¿De es que tardamos la ida, por decirlo de alguna manera... ...como una hora en la vuelta?
3: Puede ser un poquito más lenta la vuelta... ...porque tenemos que subir a Fuenterido... ...que quizá pueda ser en total... ...una subida un poquito más llamativa... Cómoda, pero bueno, sí, a lo mejor ahí hay 500 o 600 metros. Pero para hacerla en un par de horas, viví intensamente la sierra, descubrí sus encantos y, y bueno, pasé un buen rato.
1: Vamos a subirnos a la bicicleta eh, como objetivo para este 2024. Hombre, ya ¿Eh? lo creo,
3: ya lo creo. Vamos pues a seguir muy... dando mucha, muchas, muchas ideas. Muchas <ríe> <eso ríe> mucha rutas y muchos motivos y para que, salir con ella.
1: Y que es además una manera muy bonita de disfrutar de nuestros campos, de nuestros bosques, de nuestros senderos de nuestros caminos, de nuestros pueblos
3: hacemos, hacemos descubrimiento y además lo vivimos de una manera eh, muy alegre, ¿no? Llevas un ritmito superior al de andando, vas cambiando el paisaje, puedes charlar con los que te acompañan, en fin
1: es un... Otra manera de disfrutar de nuestra tierra es, es irnos con Sandra Rodríguez de Escapada Una alegre con luz de luna o de sol tendía como una cinta con su lado de arrebol. Cada semana un destino, un rincón de nuestra tierra para conocer, para disfrutar, para saborear, para enamorarnos más de nuestra tierra, de Andalucía. Sandra, hoy que cerramos el año, nos quieres llevar muy al sur.
0: Lo más al sur que podemos en toda Europa. Nos vamos a ir a Tarifa.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en Tarifa. Eh, acordándonos del bueno de Guzmán exacto
0: lo que recordaremos también porque si no no podría ser esto el programa
1: bueno vamos a hablar primero vamos a empezar hablando de prehistoria de la prehistoria
0: a ver hay que decir primero que Tarifa está muy muy bien situada porque recordemos que está ya muy cerca de África final del continente europeo muy cerca tiene zona costera es decir climatológicamente también está muy bien entonces va a tener una presencia humana desde la prehistoria desde muy muy antiguo os voy a contar una, un punto en concreto que me parece precioso, que son las, la cueva del moro. Uh -huh. En la cueva del moro se han encontrado una serie de pinturas rupestres de grabados que se, que se datan normalmente en el Paleolítico Superior, que estamos hablando de que tienen aproximadamente unos 20.000 años. Uh -huh. Estas pinturas se descubrieron en el año 1994, vale hace realmente muy poquito tiempo, y son importantísimas. vale Son una de las muestras de pinturas del Paleolítico más destacadas. Por ejemplo, lo que, lo que hay son... Eh, caballos dibujados, ¿vale? caballos preciosos, y después, por el tamaño, destaca sobre todo una yegua preñada, ¿vale? que también es curioso que en aquella época, hace tantísimos miles de años, pues hicieran ese tipo de representaciones. También hay restos de arte esquemático, como puntos que se dibujaban también en aquella época, y todo forma parte del patrimonio de Tarifa, y es eh, uno de los vestigios de la prehistoria, de la ocupación humana de esta zona, desde muy antiguo hace 20.000 años.
1: ¿Quieres hablar ahora de Roma?
0: Claro, a ver, me voy a repetir un poco, ¿vale? Pero es que estamos en Tarifa y quizá en este término municipal está uno de mis yacimientos arqueológicos favoritos, que es Vailo Claudio, eh. ¿vale? Es precioso, está a unos 22 kilómetros más o menos de lo que es Tarifa y es un yacimiento maravilloso. Eh, es que sí. se ve
1: muy bien el, el, cómo era la construcción de la ciudad. Y de, ¿no? yo,
0: yo digo siempre, cuando voy allí digo ostras, es que eligieron el mejor sitio para vivir que podían, ¿vale? Ya Porque tenía sí. unas vistas, no un clima... Romano, ¿eh? Exacto, sí, sí. nunca fue... Pues, eh. Se pueden decir muchas cosas cosas de los romanos, pero que eran tontos, muy pocas. Bueno, pues este, esta ciudad, vale, Bailo Claudia, se empezó, seguramente a lo mejor es más antigua, pero se constata que empezó su origen en el siglo II a.C. Va a estar ocupada hasta el siglo VII, más o menos, que pasaron una serie de cosas que hacen que finalmente se deje esta ocupación, un maremoto, crisis económicas, etcétera, etcétera. Es la ciudad más importante en aquella época, era un puerto marítimo fundamental, y se dedicaban sobre todo a la pesca, a la industria del salazón y a la creación de garum, ¿vale? que es esta salsa que le uh -huh. gustaba tantísimo a los romanos y que curiosamente era como un furor en la época romana y hoy por hoy la hemos perdido. ¿Por qué es tan importante, bailo Claudia? Sobre todo porque se pueden ver todos los elementos que constituyen una ciudad romana. Pues tenemos el trazado de las calles, los templos que había, los edificios el teatro, restos de tiendas y de diferentes lugares que formaban parte de la vida cotidiana de todos estos habitantes que formaban parte de Bailo Claudia. Pero sobre todo se dedicaba, era un puerto comercial fundamental y sobre todo se dedicaba a esto, a la pesca, que todavía sigue siendo una actividad económica muy importante donde estamos en la actualidad, y a la industria del garum.
1: Bueno, ahora sí, eh, hay que tocar al bueno de Guzmán.
0: Exacto, vamos a ir a la Edad Media, ahora. Hacemos, dejamos allá la prehistoria, Roma y vamos hasta el siglo XIII. Bueno, importantísimo, de nuevo, Tarifa como un enclave fundamental para el control de esta lucha de conquista y reconquista entre cristianos y árabes vale, y musulmanes en aquella época. Se produce por la, la Batalla del Estrecho, va a tener muchos problemas y en el, año, en el siglo XIII, Sancho IV el Bravo va a conquistar Tarifa gracias a la ayuda de don Alonso Pérez de Guzmán. Eh, se va a quedar este señor en el castillo de Tarifa, ¿vale? custodiando la ciudad. Pero poco después, en el año 1294, recibe un asedio, ¿vale? porque quiere que vuelva, en este caso asedio por mereníes y nazaríes, para volver a conquistar la ciudad a los cristianos. Eh, la, la defensa era muy dura, entonces esto no, iba a, no llegaba a nada, ¿vale? no, había, no se rendía Tarifa. Entonces, secuestran al hijo del de, que será conocido como Guzmán el Bueno, al hijo del alcalde, del alcaide, perdón, y le dicen que o entrega tarifa o matan a su hijo. Y dicen las crónicas de la época que el gesto que hizo Guzmán el Bueno fue lanzarles un cuchillo y decirle, pues, utilizad este cuchillo para matar a mi hijo, ¿no? Antes, el honor...
1: Pero yo la ciudad no la entrego.
0: Pero ¿vale? no la entrega, exactamente, ¿no? Entonces, pues, el pobre hijo de Guzmán el Bueno fallece, ¿vale? Porque lo asesinan en esta... Le cumplieron su palabra, pero Tarifa no se entregó en aquel momento.
1: Claro que lo de Guzmán, el bueno, igual no todo el mundo estuvo de acuerdo. ¿eh?
0: Bueno, pero era una cuestión de honor, ¿no? En aquella época. Hoy por hoy, bueno, se nos, uf, no sé, es terrible, ¿no? Pero bueno.
1: Venga, para terminar de momento y hasta aquí con la historia, eh, algo de patrimonio inmaterial. Sí, lo
0: recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y está muy ligado a esta actividad pesquera que veíamos en Bailo Claudia y es la pesca de la almadraba, ¿vale?, de almadraba. Esto se da en Barbaten, con el de la frontera y el tar y Tarifa y esto tiene que ver con la migración del atún rojo que va de desde el Atlántico al Mediterráneo a reproducirse. Uh -huh. Se produce sobre todo en los meses de abril y junio y es una actividad que lleva mucho, mucho tiempo practicado por el ser humano, quizá a lo mejor ya en la época, seguramente en la época de Bailo Claudia ya se practicaba esta pesca de atún y se sigue eh, y, y tiene todavía gran valor a día de hoy. Está más limitada porque hay cuotas de pesca, ¿vale? Cuotas pesqueras, pero la pesca de la almadraba es, forma parte del patrimonio inmaterial de Andalucía.
1: Sí, tiene al menos 3000 años, se dice. Se
0: dice por eso que seguramente en Baleoclaudia Claudia ya se practicaba, ¿no? Mm. Pero
1: esta es una de las cuatro almadrabas que, que tenemos por la zona, la Tarifa, Barbate, Conil y Sana. ¿Mm? Mm. Son las cuatro almadrabas Maravilloso
0: que Maravilloso el atún rojo. ¿eh? Bueno, bueno Era bueno.
3: con el aceite, ¿no? Con el que hacían el... Golum,
0: ol... El garum. 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 Eh, el garum. <ríe> bueno, hay, eh, creo que, que hay diferentes recetas, pero allí... se utilizaba como con vísceras de pescado que se ponían en grande... Bueno, como a pudrirse, podríamos decirlo mm -hmm. a día de hoy, y con sí, eso, sí, eso se extraía. O se hacía una salsa sí, sí. que era el garum.
1: Y que era conservante. Que era conservante
0: mm. y daba sabor saladito ¿no? a la comida.
1: Bueno, hacemos una primera parada. Eh, ¿Qué os parece esto? de la, la observación ornitológica. ¿Os gusta? Pues, chulísimo, sí. me encantan mm. los
0: pájaros y aparte hay que cuidarlos, ¿eh? porque mm. parece que cada vez van quedando menos, ¿no? Pero sí, es por fundamental.
1: Y, y uno y aprender a distinguir uno de otro, a reconocer cuando es la, el, el, la época del año en la que vienen, en la que van. Mm. Me interesante todo esto. Pues vamos a saludar a Diego Herrera, que es guía del Observatorio Cazalla, en Tarifa. Eh, hola Diego, muy buenos días. Muy buenas. Hola
2: Pepe.
1: ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estamos?
2: Hola Pepe, un saludo. Enca bien? Encantado aquí? de saludarte. Bien.
1: Pues mira, aquí estamos terminando el año hoy sábado eh, eh, previo al fin de año eh, con nuestra historiadora yéndonos de escapada por Tarifa y hemos querido hacer eh, un poquito de observación natural eh, ¿qué, ¿Qué nos proponéis a través de el Observatorio Casalla, Diego.
2: Pues bueno, nosotros estamos en el kilómetro 87 de la 340, no estamos en el pueblo, sino estamos ahí en ese en esa loma, de, de que nosotros le llamamos de Castalla, uh -huh. y es como uno de los puntos para observar la migración, uno de los observatorios pues mejores de, de Europa.
1: Ajá. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué, qué, qué es lo que vemos?
2: ...pues nosotros tenemos, digamos al principio... ...dos momentos interesantes... ...que son más o menos la, la migración prenucial... ...que empieza en febrero más o menos... ...que es cuando las aves vuelven de, de África... ...y después tenemos otra otro momento que es el otoño... ...bueno este primer momento duraría hasta mitad de junio más o menos... ...o principio de junio y después en julio... ...ya vemos a los primeros milanos y, y cigüeñas volviendo hacia África... ...o sea, que podemos ver migración durante todo el año... ...y bueno, de especie pues tenemos... ...somos especialistas en rapaces... ...tenemos una gran cantidad de, de, de rapaces... águila uh -huh. calzada, aquí la ...que yo sé que tú estás puesto de este tema... ...alimoche, uh -huh. podemos ver también... ...milano real, milano negro, ratoneros... Eh, y después planeadoras como cigüeña blanca y cigüeña negra.
1: Eh, para disfrutar de todo esto, con en fin, con responsabilidad sobre todo, eh, ¿qué nos recomiendas
2: que hagamos? Pues, no sé, en principio... Um, a ver cómo te explico. Está bien para dar pasos eh, seguros, pues venirte, por ejemplo, a casalla hacer algún taller de los nuestros, si tú empiezas, siempre uh -huh. hacemos en esta época... ...talleres de, de identificación para gente que se quiere meter en, en este mundillo... Uh -huh. ...también lo que hace falta, pues simplemente unos prismáticos... ...y mira Pepe, una cosa, la gente me viene con estos prismáticos pequeñitos, chiquititos... Sí, ...que siempre a lo mejor tienen en su casa, minúsculos... ...y eso la verdad que después que no, no, no funciona... No ...me vale necesitan vale. una óptica <risas> 8x42 o 10x42... Sobre todo para, para ya ver, para identificar de los pequeñitos que mucha gente y me da pena, ¿sabes? Porque digo, es que ves este detalle y esto, esto, si queremos ver y aprender detalles, pues tenemos que tener eso muy importante, los prismáticos. Y después eso, contactar con nosotros, contactar con una asociación. Ahora el mundo ornitológico sí. hay eh, salidas por todo el mundo, por todos lados, jornadas de, de observación, de anillamiento. O sea, es muy fácil ahora aprender de, de aves
1: Magnífico. Pues Observatorio Casalla en Tarifa es nuestra recomendación. Diego Herrera es guía eh, de este observatorio. Te agradecemos mucho y aprovechamos para felicitarte ya la salida del año. Gracias y un
2: fuerte pues abrazo, Igualmente, felices fiestas, a Pepe y a, y a los oyentes. A... Muchas a... gracias.
1: Visitas indispensables, Sandra.
0: Bueno, pues la primera, la antigua iglesia de Santa María, es el templo más antiguo de la ciudad y fue la iglesia mayor de tarifa pues hasta el siglo XVI. Está emplazada en el recinto del castillo de Guzmán el Bueno, tiene planta cuadrada y tras una rehabilitación hoy, forma par, hoy es una sala municipal y totalmente visitable. Entonces recomendamos la antigua iglesia de Santa María.
1: ¿Segunda visita?
0: Pues vamos a hacer una ruta por las murallas de Tarifa, porque además de Castillo, Tarifa cuentan con murallas, en total tiene tres recintos amurallados que se conservan bastante bien. Algunos de los lugares destacados de estas murallas, pues la Torre de Miramar, que es de época Almorávide, o el recinto de época Almohade, conocido como Aljaranda. Entonces recomendamos conocer las murallas de Tarifa.
1: ¿Y tercera visita?
0: Pues algo más contemporáneo, el castillo de Santa Catalina. Eh, bueno, el edificio que, original de que estuvo en esta zona tuvo diferentes usos a lo largo del tiempo, pero por eh, su ubicación estratégica, sobre todo, se le dio un uso mi militar. Casi todo el edificio que podemos ver a día de hoy es de principios del siglo XX, de estilo historicista y digno de contemplar.
1: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en la escapada a Tarifa, la antigua iglesia de Santa María, la ruta de las murallas y el castillo de Santa Catalina.
2: Bueno, y
1: estando en Tarifa, eh, ¿qué se os ocurre a vosotros que yo os puedo recomendar?
0: Yo a decir, algo
3: con, que tenga que ver con el mar.
1: <risa> algo que tenga que ver con el mar.
3: Algo que tenga que ver con la cometa.
1: <risa> algo que tenga que ver con la moqueta. Con la cometa. <risa> con la cometa, la, cometa, la, la cometa. moqueta es <risa> para acostarte, eh, Pues sí, porque quiero hablar con mi amigo Rubén Sánchez, amigo y monitor, ah. amigo y profesor de surf, porque. Eh, eh, yo el contacto con la naturaleza el contacto con el mar y con el viento es una cosa que esta, esta en algún espinita. momento de la vida tenéis que
3: esa ten... es tu espinita Pepe te la has quitado ya esta espinita o no sí sí bueno ¿Sí? me
1: la empecé a quitar pero yo, yo tengo tanta mala suerte que eh, fuimos a hacer un, el curso eran tres días el tercer día ya me tenía que subir a la, a la, a la tabla y no hizo viento eh, oh, no hizo viento en Tarifa qué me pasa a mí <risa> pues, ah. Bueno, Rubén Sánchez, buenos días.
5: Buenos días, Pepe, ¿cómo estamos?
1: Me alegra saludarte, hombre, y tú, muy bien.
5: Yo, muy bien, muy bien.
1: Oye, aquí estamos de Escapada por Tarifa para cerrar el, el año y quiero yo animar... Eh, al personal a que se suba a una tabla y practique el, el Kaisur, que practique los, los deportes de, de vela, los deportes de viento, los deportes eh, de agua. A ver, ventajas e inconvenientes y bulos que hay que, que quitar de en medio para quitarnos el miedo a subirnos a una tabla.
5: Bueno, pues en principio, bueno, lo primero que tiene que tener la persona es saber nadar bien, que es primordial. Eh, lo demás, pues no tenerle miedo al mar. Hay Mucha gente, aunque sabe nadar, pero tiene miedo. Entonces, si, si tiene esas dos esas dos premisas, todo va bien y después dejarte llevar por el instructor. Uh
1: -huh. cualquiera, este caso, por... cualquiera puede practicarlo.
5: Cualquiera. Incluso hemos dado clase a personas que tienen eh, una discapacidad, eh, eh, con una falta de, de algún miembro. Hemos dado cursos, o sea que lo a hacer todo el mundo. No tiene las barreras, uh -huh. pagamos las la barreras, las ponemos nosotros.
2: Uh -huh.
1: ¿Y esto tiene algún peligro?
5: No, hombre, eh, es un deporte Que está catalogado como deporte de riesgo Entonces tienes que seguir una, unas pautas Para que no haya ningún tipo de accidente La, la primera parte sabe nadar y demás Es eh, la dirección del viento El viento siempre tiene que venir de, de mar a tierra Porque cualquier tipo de problema que te pase en el agua Que te puede pasar desde, desde que se te rompa una línea Una fatiga cualquier cosa El viento siempre te va a traer para la orilla Esa es uh -huh. la primera norma de seguridad
1: Claro ¿Cuándo recomiendas, en qué época del año recomiendas que nos acerquemos a tu escuela?
5: Vamos a ver, nosotros estamos abiertos todo el año. Bien es cierto que la época estival es cuando más gente hay, pero nosotros, gracias a Dios, como en Tarifa, bueno, en general Andalucía tenemos buen tiempo, eh, estamos dando clases cualquier época del año. Lo mejor, lo mejor, evidentemente, a partir de marzo, marzo, abril, mayo.
2: Uh
5: -huh. En los meses, esos, esos meses, y después septiembre, octubre, son los que yo más recomiendo. ¿Por qué? Porque, claro, junio, julio, agosto, al ser una época estival hay muchísima gente. Entonces, hay much... las playas se masifican, es normal, y después son las típicas estampas que se ven miles de cometas. La gente dice, uh, es que yo ahí me voy a liar. Claro. Entonces, si vas en los meses que te nombran anteriormente, pues, siempre hay mucho menos gente.
1: Hay tráfico marítimo. Bueno, digamos que tu escuela se llama eh, nudos escuela de kitesurf Ventenudos.
5: nudos Tarifa. Uh -huh.
1: eh, y abierto todo el año. O sea, que, bueno, para ir ya, ¿eh? A ver, bueno,
0: yo... Eh, sí, yo aparte, aparte de 2024. este año... Sí, sí,
1: sí. Dime, dime, Rubén. Este
5: año hemos metido el deporte del windfoil, que también está dando muy fuerte. ¿Eso qué es? Que sí. Como tenemos el windfoil, la, la velita, la tabla esta que va por encima del agua, que, que parece eleva, como una mariposa, ¿no? que, uh -huh. se, que se ha puesto ahora de moda, sí. pues eso es el windfoil. También lo, practicamos, lo, lo, lo impartimos nosotros. Nosotros tenemos embarcación propia en la escuela, entonces nos llevamos la, la, los alumnos un poquito más adentro, cuando no hay ola y no hay tanta gente, y ahí se les da la clase y es como si estuvieras en un lago. Qué bien, qué bien. Porque eh, siempre está el mar plano y el buen viento.
1: ¿Eso es más fácil o más difícil que el kitesurf?
5: Eso es un poquito más difícil. O sea, eh, 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 necesita un poquito más de, de fuerza y de Acá de Acaba saliendo todo el mundo, pero el kitesurf, la cometa lo hace todo. En el windfoil tú tienes que hacer un poquito más de esfuerzo.
1: Bueno, pues eh, ya sabéis, deportes náuticos, kite surf eh, y windfoil en Carifa con las notas. 20 nudos. Rubén, te mando un abrazo
5: y te deseo feliz año, amigo. Igualmente, muchas gracias, Pepe. Fuerte abrazo. a, la,
3: que revive a la poesía en cuanto el día se muere, apósito, 24. A
1: su me asomo, Más bicicleta. ...más Deportes náuticos, más buen eh, foil, eh, contacto con la naturaleza. Aquí que hay de cabeza.
0: Venga. Eso es salud.
1: <risa> bueno, alguna cosa más, por ejemplo, gentilicio de tarifa
0: tarifeño o tarifeña.
1: Con esa marca hay una merva canutera
3: ah, tarifeña y
1: una y unos pasteles que Qué son empresas distintas, pero con no el mismo nombre. Eh, buenísimo, está buenísimo Bueno, que un consejito que os vamos a dar Y enseguida los sonidos de la historia Para terminar el programa de hoy Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno Un nuevo trabajo de estudio que supone Un nuevo renacer para la histórica banda El Sueño Eterno Revive la más pura esencia de Medina Zahara ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
0: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900-200-999 Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía. ...en Canal Sur Radio, ...Gente de Andalucía... ...con Pepe la Rosa.
1: Bueno, siempre el sábado... ...es un programa que terminamos... Eh, ...de manera muy sonora... ...con los sonidos de la historia... ...hoy... Eh, ...último programa del año... ...¿de qué va la cosa, Sandra? Pues
0: no puede ir sino de... ...Tradiciones de fin de año...
1: Tradiciones de fin de año. Primera tradición de fin de año. Lo primero, fin de año. ¿Qué se te viene a la cabeza, Quique? Pues la uva con la familia, ¿no? Las uvas con la familia. ¿Aquí, es Sandra?
0: También las uvas, las uvas. Las uvas con la familia, sí, sí, sí Por sí, supuesto. Sí,
1: sí. Bueno, pues, ¿con qué empezamos?
0: Bueno, esto es una tradición como reciente y creo que esto pasa en todas las casas, ¿vale? Que es que cuando vamos a tomamos las uvas, viendo la tele, viendo Canal Sur, ¿vale? Las uvas en Canal Sur... Pues después ha hablamos del primer y el último anuncio del año. And snow snow white doves. Like to
1: the world. quiero dar with me un mensaje de paz. <risa> Y junto al árbol revivir... De... Hombre, el árbol de Coca-Cola.
0: Bueno, este es un anuncio del año 71, quizá uno, dicen que el anuncio más mítico de publicidad ¿no? de todos los tiempos, pues, pues, como importante. entre ellos seguro. En, sí, sí, sí. En, seguro. Bueno, Coca-Cola en el año 71 no fue ni el primero ni el último anuncio del año en España, pero sí lo fue en el año 90-91, ¿vale? Uh -huh. eh, se cerró el año 90 con un anuncio de Coca-Cola. Está en Radio y Televisión Española en aquella época y se pagó 48 millones de pesetas por 60 segundos wow. de anuncio, ¿vale? Sí, que siempre se comentaba, ¿cuánto habrá pagado no sí, sé qué. Sí, ese es comentario obligado, anuncio, ¿eh? Es, ¿eh? Claro. Típico ver, ya. Ver el
3: primer anuncio. Y el
0: último anuncio sí. del año. Y el 91 sí. se abrió con un anuncio de loterías del Estado que costó 11 millones de pesetas. Mucho menos, ¿vale? Claro, pero que,
1: que si tú lo piensas bien, el primer anuncio del año... Igual no se ve tanto, porque claro. está todo el mundo ahí dándose abrazos pues lo... ¿eh? no estás viendo el anuncio, ¿no? Digo yo, no sé.
0: Pero el último anuncio del año es un clásico, en plan, mira, va a acabar el año y nos sí, vete ahí sí, sí. la publicidad, y sí, esto va a costar una millonada, es el típico, a ver, esto es una tradición ya de Nochevieja, no me no lo digáis. Mm.
1: Venga, eh, eh, también es tradición, uh, un buen brindis.
0: Un brindis, sí. Es muy complicado conocer el origen del brindis, porque esto hay gente que dice que fue de la antigua Roma, otros que es de, eh, vinculado al imperio, al sacro imperio, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que brindis viene de una palabra alemana que significa algo así como yo te ofrezco. Uh -huh. Y lo que sí digo yo, que no hay nada mejor brindis que tomarse un poquito de champán con Paul Newman.
3: Usted y yo, hemos vivido muchas cosas juntos, ¿verdad? Hemos
4: luchado contra los indios, hemos asaltado trenes en marcha, hemos
3: dado el gran golpe, pero hay algo que todavía no hemos hecho y es... Rindar
1: es la voz de Paul Newman de Paul es el mismo él mismo hablando, él mismo,
0: hablando bueno. en castellano pues, es bueno,
1: un castellano más o menos pero, oye, pero se bueno. defendía
0: año sí, sí. 1989 fue pues un anuncio de Freixenet, que son míticos, ¿vale? Los anuncios de, de brindis, de bebidas alcohólicas en Navidad, pues esta está Paul Newman aquí haciendo un anuncio de estos que marcaron época en el año 1989. Yo, no,
3: recordaba él ¿eh? hablando. Uh -huh. Y en todos español.
0: brindamos, porque yo lo primero que hago, cuando ya me tomo la última uva, ya llega, damos besos, besos, besos y brindamos con champán. Por lo menos en mi casa siempre se hace.
1: Más eh, tradiciones de fin de año.
0: Pues, lo comentábamos antes durante el programa, es la ropa interior roja, ¿vale? Tampoco se sabe muy bien de dónde viene esto. Algunos dicen que si de la Edad Media, que, la, que el color rojo se asociaba a la brujería, a este tipo de cosas. Otros dicen que es un origen de China, porque al parecer en China el color rojo da buena suerte y entonces para empezar el año con buena suerte se ponía mmm, ropa interior roja. A mí me parece que tiene más sentido esto último, sí, la verdad. Creo que sí. ¿Vale? Que te venden ahí ropa interior roja para que tengas muy buena suerte. Sea como sea... Eh, bueno, la ropa interior roja es una de las tradiciones que no puede faltar en fin de año A esto me suena
1: a mí de una peli, ¿no?
0: Esto es Risky Business, que sale Top Cruise bailando en ropa interior La verdad que no es rojo ni el fin de año pero me parece brutal esta escena ¿eh? Pero tú lo has querido meter, ¿no? <risa> Es una película súper divertida, de como juvenil de los 80 y brutal. Es verdad, está muy bien ahí. es eh, un bailecito eh, ahí plus. en ropa interior que está muy bien.
1: Bueno, a ver, eh, os propongo un top musical de las eh, músicas eh, que no pueden faltar en fin de año. Venga. Y en el número 5 está esta.
0: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el al... Yo creo
1: que esta canción es de, cuando, de hace muchos años
0: Buah, esto tendrá 30 años mínimo Esto
1: tiene que ser antes del 90
0: Puede ser Porque,
1: hombre, lo de la Puerta del Sol era la alusión a las uvas, a las campanadas, a, a, a todo esto Lo que veíamos en la tele cuando solo había una tele Sí. ya luego, con el resto de las teles, cada uno iba buscando su sitio, ¿no? Ya no era solo la Puerta del
0: Sol. Y ahora ya te vas a cualquier otro sitio, no hace falta uh -huh. que sea la Puerta del sí. Sol.
1: Y sin embargo, está ahí la Torroja todos los años, sí, ¿quién sí, no pincha claro, esto, esto la eh?
3: La utilizan allí, de, de música en, en la Puerta del Sol.
1: Bueno, de campanadas hablamos.
0: Bueno, pues las campanadas también es una celebración típica de fin de año, pero en casa, si estamos en casa con nuestra familia, lo típico es comerse las 12 uvas, también el origen. Hay quien dice, vale, que esta comerse las 12 uvas viene de principios del siglo XX, que hubo una superproducción de uvas, se le dieron muy bien las cosechas a los agricultores y dijeron que vendían paquetitos de 12 uvas de la suerte, ¿no? Que te tomabas las uvas de la suerte y a partir de ahí tendrías una muy buena entrada del año se puso de moda a partir de ese momento, se popularizó y hasta hoy, vamos, que me parece un negocio, una estrategia de marketing buenísima.
3: Bueno,
0: ¿vale? Vamos a sacar un producto que sea algo de la suerte, <risa> para <risa> que…
3: Pero además lleva que... triunfando más de 50 años, yo, yo lo recuerdo siempre, ¿no? Siempre, sí, hombre, el, el esto desde principios del siglo XX, las ¿no?
0: 1900 y poco, fue cuando empezó, se supone que la tradición, según cuentan las historias. Y otra tradición fundamental es ver las campanadas, sea donde sea, en la tele.
5: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a la Puerta del Sol de Madrid En
2: esta noche mágica y maravillosa sí, Cuando Ma. faltan escasos Exacto. minutos para que dé comienzo una nueva década sí, Un nuevo sí, decenio, sí, el último sí. del siglo XX sí. La
5: emoción nos, nos, cons, nos consterna Gracias, estamos aquí en la Academia
0: Cima Encima de la Academia Cima, <risa> eso encima, vale. encima martes y 13, eso. especial no año ver, yeah. Esto no es el fin de año del 90 al 91 también martes y 13 presentando bueno la, las uvas ¿vale? las campanadas ¿no? entonces estábamos ahí en la tele no había más tele que una pues viendo estas uvas que, que bueno que estábamos ahí tomándonos las uvas con esta gente la verdad
1: bueno más canciones más top en el número 4 abba Happy New Year.
0: Happy New Year! De Ava. Qué chula también. Eh, ¿eh?
1: también. Oye, me he molestado en buscar eh, cuáles han sido las, las cosas más buscadas en Google en el año 2023.
0: A ver, qué curioso.
1: Eh, ¿Sabéis cuál ha sido la palabra más buscada?
0: Como no sea amor, me, me frustro. <risa> <risa> Yo diría amor. Es que estaba pensando en amnistía,
3: pero quizás sea demasiado actual. Pero no, no, pero eso es en España. Claro, claro pero en está el hablando, mundo. Estamos hablando del globo, claro, ¿no? Del mundo, claro, claro, Google. Pues. Fu, 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 Dani, ¿qué no, dice? No, me pierdo.
1: Love. Love. Eh, pues la palabra más buscada <risa> es YouTube.
0: Ostras.
1: Con 1.200 millones de búsquedas. Wow. La segunda más buscada.
0: A ver, mm, Love. <risa> no puede ser que el aire me no busque amor, va.
5: Bueno. Eh,
1: la segunda es Facebook.
0: Ostras.
1: Esto te da una pista para la sí, tercera. La tercera, X. Twitter,
0: X, eso. O Instagram. No, no. X de quiniela. TikTok.
1: No, la tercera es WhatsApp Web.
0: WhatsApp. Ah, WhatsApp. Con ah, 543.300.000
1: claro. mm, eh, ¿Millones? Millones visitas.
0: Estamos demasiado metidos en el sí, mundo digital, sí, sí. ya, de redes sociales. Eh, eh.
1: Bueno, me llama la atención que la palabra número 15, la, 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 la más buscada, es Sata King, que es un bazar indio. ¿sabes? Pero amor es que no aparece entre las... Sataquín. Eh, ¿No sale
3: el chino sevillano, no, y no sale, ha salido,
0: ¿no? Me ha salido algo en una parte
1: Nada, del cuerpo. Entre, entre las 50 ¿Dónde? más buscadas no está. Pepe, ¿Sale
3: eh. bicicleta barata? No, tampoco, ¿no? no sale la más buscada de los 24. Más sonidos.
0: Bueno, pues después de las campanadas, de los besitos, de brindar con champán, por supuesto, no puede no haber sitio para una buena gala de noche ¡Hombre! vieja.
1: Año 1976 76, sí Esto es una cabecera en que todos los artistas que salen están cantando la canción, Correcto, ¿no? Correcto, con
0: bailarines y tal Y pues esto fue como el momentazo del año 1976 Y todos los artistas de aquel momento aparecían en esta, en esta gala Después se, intercala, se intercalaba con canciones Y creo que en esta gala de Nochevieja del 76 Ya aparecía por ahí Bonnie Ames. ¿eh? ¿os lo podéis creer?
1: Bueno, el que está ahí es mi padre
0: Es tu padre, sí, 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 en exacto la, En
1: la cabecera esta, eh, que lo he visto cuando mandaste el guión me puse a buscar ahí digo, ahí está el claro, tío.
0: Claro, ¿eh? porque es que es grande. Es toda la gente importante de aquel momento tenía que aparecer en la gala de Nochevieja y, por supuesto, tu padre, Pepe da Rosa, no podría no salir en esta, en esta gala. Sí, sí, sí. Y sí, seguramente sí. tenía su papel y su presencia bueno, durante todo el programa.
1: Antonio Garisa, Marisa Pérez, porque en esta sala había muchos actores que también hacían. Se pues, hacían parodios, ¿no? Que lo, los, lo, los tiempos de las televisiones entonces eran distintos a los de ahora, ¿no? Ahora va todo muy, muy frenético, todo muy loco. Pero entonces era la única verdad, televisión.
3: Cuando cantan las canciones dura un minuto y medio, ¿no? En Nochevieja va ah, no, súper rápido. Y va
1: todo a la locura. No,
0: pero esto duraba como hasta las 3 de la mañana. Estabas viendo tu gala de, de Nochevieja y al día siguiente la reponías. Con lo cual, si tú querías levantarte <ríe> no, temprano el día 1, te veías la gala de Nochevieja.
1: Era, de y, y eran 5 o 6 horas, por lo menos. Muchísimo. Sí, sí. muchísimo bueno, tiempo. venga, que no, se nos va el tiempo. Eh, un sonido más.
0: Venga, por último, vamos a escuchar un trozo de una película, ¿vale? Que se llama Si la cosa funciona, que va a odiar a su director, Pepe, que es Woody Allen, que <risa> habla de algo muy importante para el año 2024. Bueno, que cada uno piense para el próximo año, que son propósitos de año nuevo.
1: Muy bien. La bola. 9, nueve,
0: nueve, ocho, siete, siete, siete seis, seis diez, cinco, cuatro, cuatro tres, tres, dos, dos
1: me odio las fiestas de Año Nuevo. Todos desesperados por divertirse, tratando de celebrarlo de algún modo mísero. ¿Celebrar qué? ¿Un paso más hacia la tumba? De ahí que nunca me canse de decir, aprovecha todo el amor que puedas dar o recibir, toda la felicidad que puedas birlar o brindar, cualquier medida de gracia pasajera, si la cosa funciona. Y no te hagas ilusiones.
3: No depende de tu ingenuidad humana, ni mucho menos. Más de lo que te gusta admitir es suerte en tu existencia.
0: Bueno, ¿eh? ¿conoces? Aprovecha todo el amor que puedas dar y recibir, ¿no? Es como un propósito para empezar el año 2024 súper bien. Yo lo voy a acompañar con ir al gimnasio y ponerme a dieta, ¿vale? La bicicleta <risa> y el <risa> la carretilla. Bicicleta, bicicleta, <risa> Venga, ahí está.
1: Venga eh, me quedan tres, aunque sea brevemente, en el top tres.
2: ¿Sí?
0: No lo digo yo, ¿eh? esto
1: lo dice eh, YouTube, ¿eh? Eh, eh, un portal que he buscado de, de éxitos musicales para los especiales de fin de año. En el número 2 está ella siempre.
2: Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás
0: tú, sin
2: Y en el
1: número uno, esto no. esto no lo podéis esperar. <risa> 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 ¡Paloma San Basilio! No.
0: <risa> Oye, es mi bailonga
3: esta canción,
1: Hombre.
4: ¿eh? Amor
3: para
2: todos. María Cabrera María Cabrera si bueno. junto Juntos
3: que es como
1: terminamos el año ¡Qué bonito, qué bonito!
2: Juntos,
0: café
1: bueno, ¿qué vas a hacer mañana, Sandra?
0: Pues voy a cenar con mi familia política.
1: Ah, muy Así bien. No
0: tomaremos ahí las uvas.
1: ¿Qué va a ser eh, Cicle? Pues también con la familia,
3: todos unidos para cerrar el año.
1: Magnífico. ¿Y nuestro director, José Luis Ordóñez
2: Pues pues cenar con, con mis padres, con, con, con Sandra y el nene. Y con Don, y con don y Roy. Mi hermana, que estará por ahí. Muy bien, muy bien.
1: ¿Y tiene usted un chiste inquietante para acabar el año?
2: Tengo uno, pero es tan inquietante que me da miedo Bueno eh, Os planteo lo siguiente eh, ¿Sabéis por qué una persona Que tiene vacas y ovejas Enamora más fácilmente A una chica o a un chico?
0: <risa>
1: no. no No tengo ni idea director.
2: Pues, pues porque ya tiene mucho ganado
3: <risa> ah, ¡Muy bueno! Para el año sí, feliz El año bien. que viene prometo más está Más Más y
1: peor Cuando tenga Bueno, que paséis una salida de año muy feliz eh, Y que bueno, pongáis como pongáis El sábado que
3: viene os veo aquí Igualmente Pepe, feliz ver, sí. año y Feliz año para el todos Hasta año que viene Adiós,
1: adiós, adiós <risa> Aquí gente de Andalucía.
2: Adiós Adiós María
1: Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Dos grandes de la realización y la técnica como Dani Piñero y Manu Japón a los botones. A ver, más no se lo ha currado hoy ¿eh?
0: claro. <risa>
1: Volveremos mañana Será domingo, será fin de año Y tenemos un programa muy especial Preparado para todos ustedes Gracias por estar ahí, amigas, amigos, sean felices Adiós
0: En Canalso Radio Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.